0: We'll
1: Hola, hola y bienvenido a Escuela de Serpientes, a un capítulo más de mordiscos, ya sabes esos pequeños eh, retazos de, de realidad eh, liberal que tenemos eh, aparte de la tertulia que solemos tener. Hoy es un, es un capítulo muy especial por un par de razones. La primera... Es el primero que grabamos tras haber ganado flamantemente el pod- el premio al mejor podcast de economía del año 2022, según la J-Pod, que es la, los que presentan la asociación Podcast. Esto que estoy diciendo es algo que nuestra invitada no lo sabe, o sea que eso se está, se lo está encontrando ahora. Y la segunda es la invitada, que vamos a tener una entrevista con una, con una chica que se encuentra en Colombia, lo cual a mí me gusta siempre tener un, una pequeña conexión ahí con, con los partidos de, con los partidos Perdón, con los países de Hispanoamérica para para no olvidarnos que, que en realidad hispanos hay muchos más allí que aquí. No nos olvidemos y al final la lucha es, es ambos lados del Atlántico y, y bueno, allí también tienen lo suyo y además en Colombia que, que, que bueno, que la cosa está está de aquella manera también. Pues nada, no me queda otra cosa más que saludar a Alejandra Moreno. ¿Qué tal, Alejandra?
0: Hola Mario, ¿cómo estás? mucho gusto y gracias por invitarme.
1: Un verdadero placer. Bueno, Alejandra pertenece a, a la asociación, eh, creo que es asociación, ¿no? Sí, a, a Lola, Ladies of Liberty of America, eh, que ya teníamos una conexión en Chile, ahora tenemos una en Colombia. Me encanta me encanta la gente que trabaja ahí porque siempre está dispuesta a charlar y a explicarnos cómo están las cosas. Y, y bueno, vamos a empezar por el principio. Un poquito, joder, estoy hablando muy rápido, ya lo sé, pero bueno, ya, ya mire relajando. <ríe> Perdón también el escuchante porque estoy un poco eh, catarrado, entonces no sé cómo va a salir la voz. Pero bueno, vamos allá, Lola en Colombia. Bueno, cuéntame, ¿cómo, cómo vais allí? ¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Cómo qué es vuestro día a día? ¿Cómo, cómo estáis allí?
0: Bueno, te cuento un poquito de de qué es Lola, así como en resumidas cuentas para, para las personas que nos escuchan. Lola es una organización de mujeres liberales alrededor del mundo. Entonces nos dedicamos a promover libre mercado y a promover libertades individuales en cada uno de nuestros países y hacemos fuerza conjunta entre nosotros. Entonces, por ejemplo, en Hispanoamérica trabajamos muy juntas porque pues básicamente tenemos los mismos problemas en todo lado. Corrupción, falta de libertad, gobiernos inestables. eh, Bueno, son problemas bastante similares eh, con sus diferentes perspectivas en cada uno de los países. eh, Obviamente, Colombia, por ejemplo, tiene índices de violencia altísimos que no tienen países como Chile o como Perú. eh, Pero igual todos eh, creemos todas las participantes creemos que el libre mercado sería una de las soluciones para mejorar la calidad de vida en Hispanoamérica bueno, y a nivel mundial. ¿no? Eh, en España aún no tenemos capítulo, pero pues si alguien del podcast eh, quisiera unirse, eh, puede contactarnos, porque estoy segura que en España tenemos cosas muy parecidas, porque aparte de compartir idioma y religión, compartimos una cultura enorme.
1: Y falta nos hace, ¿eh? Falta nos hace sí, que, que haya sí. un poquito aquí de, de, de empuje en ese sentido, sí, sí.
0: Bueno, ustedes también tienen mujeres brillantes como Isabel Díaz Ayuso, Cayetana...
1: Muy bien, e imaginemos, imaginemos, por ejemplo, que que, que mi abuela ha decidido eh, unirse a Lola. <risa> y Me quiera, Sí, ¿no? Es, joder, sería curioso. Y... Y que dice, vamos, voy a ver qué puedo hacer. ¿Qué, qué, qué puede hacer una persona que decida apoyar a, a Lola desde España? Ahora aquí que no hay que no hay sede.
0: Bueno, eh, claramente no hay sede, pero entonces puede seguirnos en. en en nuestras redes sociales y además eh, nosotros tenemos una newsletter donde informamos a todos los participantes, a nuestros sponsors y toda la gente que está asociada a nuestra organización qué pasa en cada uno de los países donde hay una persona que quiere informarnos a través de Lola. Eh, Entonces, por ejemplo, tu abuela dice, miren, es que acá en mi pueblo en Galicia ahorita tenemos un problema enorme que es que... Eh, la Comisión Europea decidió eh, que no se va a poder pescar en 87 zonas. Entonces, Correcto. Yo creo Uy, que qué
1: bien eso, informada, te veo, ¿eh? Joder, <risa> acabo de quedar loco.
0: <risa> eh, yo creo que eso afecta el libre mercado de, las, de, de nuestra comunidad y afecta a las empresas, la generación de empleo por estas y estas razones. Entonces nosotros... Eh, Empezamos a hacer una campaña a través de nuestras redes sociales porque eso es malo, porque el libre mercado, al verse afectado, afecta directamente e intrínsecamente la vida de las personas en cada bueno. una de las comunidades. Por ejemplo, en Colombia, eh, que eso es un tema bien, bien, bien complejo de tocar, pero sí. eh, la ilegalización de las drogas ha afectado un... Todas las vías de los colombianos de una u otra forma, directa o indirectamente, todos somos víctimas de esa guerra. Entonces, eh, ¿cómo se pueden dar soluciones a eso? Y bueno, de eso hablamos nosotros eh, desde la perspectiva local y también desde la perspectiva internacional.
1: Claro, porque además sí, además el tema de las drogas allí. Claro, aquí en Galicia, por ejemplo, teníamos el mayor puerto de, de cocaína de Europa. No sé si habéis para estar orgulloso, pero estaba aquí. <risa> Tuvimos un problema muy gordo. Pero sí que sí que al final esa ilegalización ahí en Colombia, sobre todo al final lo que tenéis son narcoestados pequeñitos, ¿no? De, de zonas eh, donde guerrillas campan un poco a sus anchas y que viven precisamente porque es ilegal. Porque si fuese legal, cualquiera tendría acceso a las drogas y entonces, claro, ellos eh, acaparan y y acabas teniendo un problema bastante, bastante, bastante gordo. Y ahora mismo, ¿cómo cómo está el tema de de las guerrillas y todo eso? Porque sea.
0: Bueno, Colombia no es la Colombia de los años 2000, 2000, 2002, del 90, no. Colombia es un país que ha crecido mucho, su economía es mucho más fuerte, está más diversificada. Tenemos eh, muchas más exportaciones energéticas de gas y crudo. Entonces, bueno, empezando por eso, Colombia es un país muchísimo mejor para vivir, para visitar. Es un país en general seguro. Eh, Pero a lo largo de la historia, la cocaína la co- pues sí principalmente la cocaína hmm. ha financiado grupos terroristas que quieren imponer regímenes comunistas en el país no entonces eh, en los años 60 se crea la guerrilla pues más famosa que hay acá que es las FARC o que hmm. había que ahora quedan es como unos grupos disidentes eh, entonces bueno, están en crearon, el
1: parlamento no creo
0: pero ellos acogieron a un proceso de paz Sí. Eh, que les permitía estar en el Parlamento por dos periodos presidenciales Ajá. o dos periodos legislativos que son eh, de 2018 a 2022 y de 2022 a 2026. Entonces en 2026 ellos ya no van a tener el derecho de ser parte del Congreso si no son elegidos democráticamente por los colombianos, que yo claro. dudo que eso vaya a suceder porque eh, las FARC tienen una desaprobación de alrededor del 98% no entre extraña. la sociedad colombiana. Claro, o sea, es que el daño que hicieron es... Es, es terrible. Sí, Pero entonces, sí. como te contaba, estas guerrillas eh, surgen eh, debido a una guerra civil que tuvimos y se crean, como se les llamaba bandoleros, que eran un grupo de gente eh, que robaba, y bueno, después gracias al apoyo de Cuba y de la Unión Soviética, esas guerrillas eh, toman una, una perspectiva mucho más radical hacia el comunismo y establecer el comunismo en Colombia, y ese es su objetivo. En los años 80, aproximadamente, 70, 80, Ellos entran al negocio del narcotráfico primeramente como 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 decir el ejército de de los narcos. Entonces ellos Mm. cuidaban los cultivos. Entonces ahí ellos aprendieron cómo se hacía el negocio y ya en en los años 90 ellos se convierten en uno de los principales exportadores de cocaína a nivel mundial. Y ese dinero les permite eh, fortalecer su ejército y comprar armamento a nivel mundial, cosa que les eh, permitió tomarse una ciudad capital en un departamento de Colombia, secuestrar millones de personas, secuestrar ingenieros, eh, bueno, hacer un, eh, atentados terroristas, todo eso financiado con el negocio de la cocaína, ¿no? Mm. Entonces, eh, bueno. Eso ha sido uno de los grandes temas en Colombia y el tema de la legalización no es porque consumir droga sea bueno, porque yo creo que ahí es como, como no, no, los, no 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 no
1: hacemos alusión a que esté bien eso eso no ni mucho menos
0: exacto sino que la política de prohibición ha sido tan fallida hmm. que tenemos que cambiar la perspectiva la gente va a seguir consumiendo la diferencia es que cuál es la perspectiva que tenemos una perspectiva prohibitiva o una perspectiva desde la desde el tema de la salud pública Pública, de claro. que esto es un tema que no se puede prohibir, pero sí podemos educar y claro. dar un tratamiento de salud a las personas que son adictas o lo consumen, eh, que es pues el camino eh, en el que se o yo personalmente, y, y, y eh, me atrevo a decir que muchos de los que escuchan este podcast también mm. eh, promueven.
1: Sí, 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 bueno, sí, hay, hay otras cosas que tampoco es la, la, la droga per se, o sea, como a cualquiera se puede venir a la cabeza, ¿no? Tú, eh, Yo que sé, todo el mundo tiene un cuchillo en casa y no se dedica a matar. Entonces, yo que sé, la gente con educación al final pues se consigue muchas cosas muy buenas. Y fíjate, que se podía liar, que cuchillos tenemos todos. Pero, pero bueno. Y y bueno, volviendo un poquito a Lola, en en Colombia, ¿cómo, cómo es la situación de la mujer allí, allí en Colombia? ¿Cómo está, cómo está el tema? ¿Cómo, en, en qué trabajáis sobre todo?
0: Bueno, eh, principalmente nosotros como Lola trabajamos en dar herramientas a las mujeres para que pues, ellas puedan tomar su vida en sus propias manos. Hmm. Entonces, porque a nivel constitucional, pues las mujeres somos eh, iguales ante los hombres, excepto si nacemos en algunas comunidades indígenas donde ah. donde las leyes aplican eh, las leyes indígenas y la constitución colombiana no tiene un regimiento sobre esos territorios. Ah. Eso está avalado constitucionalmente y es permitido. Eh, bueno, eso es todo un tema. Uf, sí, eh. <risa> sí, es, es bien complejo. Joder. Es un tema complejo porque entonces eh, se alude a la tradición, claro. a la ley indígena y... y...
1: Bueno, un poco como bueno. Chile, ¿no? Como estaba Chile ahora con el tema de la constitución y hacer leyes según eh, la zona un poco y demás. Así.
0: Un poco así, sino que Colombia tiene una población indígena mucho mayor que Chile. Ellos Mm. tienen gran parte del territorio eh, y y bueno, Colombia es un país mucho más mestizo que Chile eh, en términos en esos términos. Pero, por ejemplo, la situación de la mujer. eh, Nosotros tenemos acceso a la propiedad desde 1974. eh, Tenemos derecho al voto desde los años 50 Hmm. Eh, entonces, en general, las mujeres tenemos los mismos derechos ante la ley que los hombres. Hmm. Un problema que afecta a las mujeres principalmente es eh, la violencia intrafamiliar, que es un problema a nivel global, sí. y esta violencia intrafamiliar se ve... Eh, más exacerbada en las clases eh, con menos recursos económicos. Sí. Entonces, nuestra misión en Lola es hacer que estas mujeres, que todas las mujeres puedan tener mejores, mejor entrenamiento para el ámbito laboral, así ellas pueden acceder a trabajos mejor pagos, tienen más conocimiento, mm. apoyo y soporte de sus familias y amigos. En caso de que sean víctimas, no estén obligadas a quedarse en esa situación, sino puedan ellas decidir cuáles los caminos y, y las decisiones que van a tomar, ¿no? porque al mm. fin y al cabo siempre es una decisión personal, pero eh, la libertad es un concepto bien general que al día a día yo lo traduzco como dar más opciones. Cuando la gente claro. tiene opciones, tiene libertad de decisión. Entonces eso es lo que hacemos en Lola, hacemos entrenamientos de los eh, ¿cómo se dice? Skills de los... Eh, las habilidades.
1: De las habilidades. habilidades. Es que
0: aquí en, en Latinoamérica nosotros hablamos muy, muy sí. distinto. Sí, sí me mezcla hay mucha líquidos. cosa también
1: de... Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> las habilidades más demandadas claro. del mercado. Entonces, en los hard skills, los, eh, los, eh, habilidades duras y las sí. habilidades blandas. Entonces, las habilidades duras, por ejemplo, son un segundo idioma. Entonces, hacemos eventos eh, con personas extranjeras en Medellín, que es la ciudad donde yo me encuentro. Uh-huh. Eh, tenemos una comunidad internacional cada día más creciente y eso se debe a que la ciudad ha avanzado muchísimo, tenemos más seguridad, es un paraíso para vivir. Yo siempre mm. digo acá, yo digo que acá es verano todos los días. Así de no a gusto,
1: joder, ¿no? <risa> <risa> Bueno, entonces <risa> al final, claro, vosotros lo que, lo que lo que hacéis es que a las mujeres le dais eh, le, le... Les hacéis ver de qué son capaces, porque yo imagino que sea, pues, pues como pasó aquí, como pasa en muchos sitios, que la mujer siempre ha estado como un poquito dependiente del hombre, no porque no fuese capaz de hacer más cosas, que por supuesto es capaz de hacer muchísimas cosas. Eh, si eres mujer pues eres capaz de hacer unas cosas que no pueden los hombres y viceversa pero que sí. muchas veces la mujer se ha sentido un poquito como, como por ese rol que tenía ¿no? de estar muy dependiente del hombre pero a medida que tú le vas diciendo mira que tú puedes hacer esto, esta mujer ha conseguido esto, estas mujer ha conseguido esto y a veces es lo más complicado ¿no? hacerles ver que valen para hacer muchas cosas
0: eh, claramente, pero entonces eh, eso es un trabajo complejo, sí. pero es el trabajo que yo siento y que en Lola creemos que da los mayores resultados en el largo plazo. Porque las mujeres, eh, sí es cierto que hemos tenido un papel rezagado en la sociedad, pero hoy en día, hoy 2022, podemos tener las mismas oportunidades que cualquier otro ser humano. Entonces, ¿para claro. qué seguirnos enfocando en el pasado, en lo que fue, que por ejemplo en Colombia hasta el 74 tuvimos acceso a la propiedad privada? Eso es una locura. Sí, la verdad Pero que sí. eso <risas> ya pasó hace un tiempo y hoy yo puedo ir a un banco, abrirme mi cuenta bancaria, hoy puedo montar mi empresa. Entonces, ¿qué hacemos claro. hoy para que el futuro sea distinto? Para que otras hijas, tengan un tengan otras cosas en las que trabajar y no en las que nosotros hemos trabajado. Exacto. Entonces, eso eso es lo que hacemos, nosotros entrenamos a mujeres para que ellas puedan conseguir mejores trabajos a nivel mundial, porque ahorita con con todo este tema de los trabajos remotos, entonces el sí. límite casi que es el globo terráqueo. Sí. Eso es lo que hacemos, soñar en grande.
1: Sí, sí, no eso está bien, no hay que limitarse y menos ahora en el siglo XXI, donde todo está a golpe de clic y, y bueno, hay, hay, van saliendo trabajos y trabajos y trabajos que, que, que bueno, puedes hacer desde casa ¿no? Qué maravilla esto de... No lo dijeran hace 30 años, madre mía no nos lo creíamos sí. <ríe> pero bueno, nada, muy bien me parece que es un trabajo que es eh, eh, muy necesario, ¿no? Eso, la uh-huh. conciencia de, de la gente de, de, de bueno, que no necesitas a nadie sino eres tú en tu vida y ya y ya te juntarás con quien tú quieras cuando a ti te dé la gana que que no necesitas a nadie nada, genial, o sea, creo que ese cambio de mentalidad como tú dices, es es muy complicado es muy complicado, hay mucha cultura de muchos años, muchas generaciones y ahí hay mucho que que rascar pero bueno, Lo que nosotras
0: hacemos, eh, ahí te interrumpo un segundo es que les mostramos las historias de mujeres, que como ellas lo han hecho entonces, claro. eh, porque esta señora que nació en el campo y ahora tiene una empresa que factura millones de dólares, ¿qué hizo ella? porque tú no vas a ser capaz entonces esas historias, eh, más allá que tanta tanto del decir hmm. eh, generan ese cambio en mentalidad, de decir, venga, yo sí soy capaz claro. eh, ella pudo, yo también entonces claro. eso es básicamente
1: además que soy gente muy trabajadora ¿eh? soy gente que que, y... que currais un mogollón o sea, nosotros ya estamos de vagos, pero pero vosotros currais muchísimo ahí en Hispanoamérica, madre mía eh, y en la
0: región en la que yo estoy, no, no, es una región conocida por el trabajo duro y, y es uno de nuestros valores, como trabajo constante y así salir adelante ¿sabes?
1: Claro, pues, pues, pues eso, esa es la mitad, porque al final, como decía un amigo, eh, para que pasen cosas hay que hacer cosas, es, es muy sencillo, pero, pero al final es así, es así, Nada, pues genial eh, bueno, pues vamos a retrotraernos eh, unos, unos dos o tres añitos y vamos a ir a, a ese gran tema ¿no? de la pandemia. De la pandemia ahí con, con mayúsculas y el, y el señor eh, Duque, ¿Cómo, ¿cómo lo vivisteis la pandemia allí? ¿Cómo fue cómo fue el tema? Bueno, ¿cómo, cómo estabais antes de que llegara el, eh, el consabido virus? ¿Y qué fue lo que fue pasando a medida que que fue instalándose?
0: Bueno, ¿cómo lo vivíamos? Eh, Yo creo que como en en lo que fue eh, Hispanoamérica lo vimos mucho con como con eh, nosotros estábamos viendo el futuro a través de redes sociales sí. <risa>
1: entonces, <Sí, sí. risa>
0: entonces nosotros éramos como en qué momento nos van a encerrar a nosotros también yo me acuerdo que cuando empecé a darme cuenta como uff, algo va a pasar fue eh, que empecé a ver a los italianos eh, como cantando en los balcones y yo fue pucha sí. será que nos va a tocar ojalá <risa> que no y, y bueno, después de los españoles que decretaron este este cierre total, sí. y ya aquí lo que pasó fue que el primer caso se detectó el 6 de marzo de 2020 y empezó a escalar, pero o sea,
1: muy rápido, de una, sí, sí.
0: muy rápido, muy rápido, y eh, entre el 18 y el 20 de marzo decretaron una cosa que se llamó como un simulacro. Vamos a encerrarnos este fin de semana para ver qué, qué sucede, ¿no? <ríe> y ese simula que duró tres meses.
1: <ríe> Joder,
0: madre mía. Entonces, claro, igual que, igual que ustedes, encerraron, pues, o sea, a la mayoría de las personas, excepto a um, a las personas de los sectores que ellos denominaban esenciales ¿no? correcto eso era denominado por el gobierno Eh, entonces eh, la mayoría estábamos en la casa yo estaba en la casa yo duré en mi casa más o menos seis meses eh, salía pues como a hacer el mercado y ya sí fue duro eh. fue duro
1: para mucha gente la verdad que fue muy duro
0: Claro, porque emocionalmente es que te aíslas de todo el mundo, no tienes a nadie. Yo, por mm. ejemplo, mi familia vive en otra ciudad que yo no pude ver a mi familia en nueve meses. Claro. Eh, bueno, estuve estuve acompañada, eh, gracias a Dios, en Colombia se dice mucho gracias a Dios por todo. Sí. Entonces ahí les voy dando un dato cultural. <risa> Colombia, <¿no? risa> Pero entonces eh, lo que sucedió fue que entonces el presidente Duque decretó el cierre de un fin de semana y luego el domingo antes de que se acabara, porque era festivo, el domingo dijo, bueno, vamos a extenderlo por 15 días.
1: Ahora que ya estáis todos encerrados, pues ya os quedáis ahí.
0: Exacto. ¿No? ¿Qué entonces, qué después qué que, que después de Semana Santa, y así nos tuvo más o menos hasta junio, se iban abriendo algunos sectores de la economía a medida sí. que iba abriendo como algo que él consideraba más esencial, pero entonces muchas empresas se dieron en un riesgo impresionante de quiebra.
1: Eh, claro.
0: Porque tuvieron que parar, pero parar sin despedir gente, ¿no? Ah, hicieron ley
1: como aquí, aquí prohibieron despedir.
0: No, no se prohibió, Ah. no se prohibió el despido de gente, pero se incentivó a que no se despidieran personas porque las personas que, eh, las empresas que no despedían a las personas eh, tenían eh, más subsidios. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, si tú no habías despedido a ninguno de tus trabajadores, eh, te subsidiaban una parte del salario de esos trabajadores por todo un año. Entonces, claro que las empresas lo quisieron. Y si despedías solo a uno, entonces ya no tenías eh, derecho. Joder. Okay. Sí, era, fue un tema complejo, <risas> fue un tema muy complejo y muchas empresas, pero es que digamos que se toma a las empresas como una cosa. Independiente, pero las empresas, eh, n- ningún jefe quiere despedir a sus empleados en no. una tremenda crisis económica. O sea, si un, si una persona lo hace, es por las últimas, porque no tiene más opción. Pero uno no quiere porque uno sabe que despedir a alguien significa que ellos no van a tener con qué mercar, con claro. qué comprar de la comida a sus hijos o lo que sea. Entonces nadie quiere hacerlo. O sea, eso es algo que tenemos que tener eh, claro porque mm. se ve al empresario como, como un señor por allá lejos, pero no, no o sea... En no, Colombia es un acuerdo.
1: Realmente ganan las dos partes, gana el empresario porque arriesga y acaba teniendo beneficios si tiene suerte, y el trabajador, obviamente, porque se lleva su salario. Cara, obviamente.
0: Exacto. Entonces, eso pasó a nivel eh, como regional y eso generó una crisis económica que, bueno, que la generó en todas partes. Sí. Y el, los restaurantes sufrieron muchísimo porque los restaurantes duraron cerrados hasta el, desde marzo hasta la primera semana de septiembre. Joder. Entonces, imagínate. ...todo verano
1: además, todo verano...
0: Y, bueno, aquí Bueno, sí, ahí gobierno, es verano liberado. todo el
1: año, pero... <ríe> <ríe> sí. Claro, claro.
0: Pero pero igual, o sea, fue, fue muy grave para los empresarios uh-huh. y para las personas del sector turismo, y ahí poco a poco se empezó a abrir la economía. Ya el presidente no decretó más cuarentenas obligatorias, nunca más. Uh-huh. Eh, pero entonces los gobiernos locales sí decretaron como cierres en sus ciudades. Entonces, por ejemplo, en Medellín tuvimos una, un tema que fue... Eh, trabajábamos cuatro días y nos encerrábamos tres. Era horrible, porque uno trabajaba de lunes a jueves y de viernes a domingo en la casa sin poder salir, ¿no? Sí. Entonces eso también hace un hoyo en la salud mental completo Ahí,
1: ahí no sé si os pasó allí. Aquí, por ejemplo, eh, a medida que iban desescalando el tema del de confinamiento, pues iban sacando pues algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, decían, bueno, pues si tienes que sacar al perro a pasear, bueno, pues puede salir, ¿no? Eso, te dejamos salir. Entonces, de repente, surge un mercado en el que la gente alquila al perro, ¿sabes? Entre los vecinos.
0: Sí. Para poder salir,
1: ¿sabes? y y, claro. y eso, y luego lo de hacer deporte, y dicen, vale, pues pasaría a correr, te dejan, y entonces se llena la ciudad de gente corriendo para todos lados, sí, claro. no sé si os pasó lo mismo por ahí,
0: nos pasó igualito nos pasó <risa> igualito, o sea, teníamos aquí una hora que era a las 2 de la tarde podíamos salir a hacer ejercicio en la calle claro. y eso era repleto de gente, obviamente sí. ¿eh? pero es que todo el mundo encerrado en la casa por fin uno puede salir entonces yo conozco gente que por ejemplo nunca mercaba, y entonces ahora mercaba todos los días sí. entonces... <risa> O cuatro o cinco
1: veces, que, o que iba, yo, yo recuerdo de gente aquí en España que iba con las bolsas, pues a dar vueltas por, por ahí, a darse un paseo. Claro. ¿sabes? Pero
0: es que, pero es que, imagínate tú estar en una vida, porque es que el, el COVID para muchas personas fue una pausa. Entonces, tú estás en una vida súper ajeteada, donde vas de un lado al otro, que recoges los niños. Bueno, una vida como sea. Sí. en un momento a otro pones pausa escucha la pensadera que te debe dar.
1: Y la incertidumbre, que no sabes Exacto. cuánto tiempo va a ser, que piensas que va a ser un mes o dos, pero no, o sea, no, eso, estamos yo, a día de hoy me... con, con, todavía con cosas de entonces, claro, claro, todavía está la Por cosa cierto. complicada. Hm.
0: Y no, yo, yo, a mí, yo digo que los, los libros de historia van a, van a contar todas las locuras que hicimos durante el COVID. Va a ser como, pero esta gente que le pasó.
1: sí. Bueno. Sí. Vamos. ¿Sí? <risa> Entonces,
0: pero por ejemplo, digamos que en Colombia, eh, no tenemos un estado tan fuerte como, mm. como lo tienen ustedes en España. Entonces aquí, dependiendo de la zona, tú tenías más o menos libertad. Ajá. Entonces, eh, donde no hay tanta presencia estatal, pues, no hubo COVID prácticamente, pero claro. mis abuelos viven en una, en un pueblo de Colombia, pero ellos vienen en una finca, en un pueblo. Sí. Y como son pues abuelitos, señores mayores, entonces la policía iba a revisar que a las tres de la tarde ellos estuvieran en la casa. Entonces ellos estaban a las tres de la tarde en la casa y ya pues la policía no volvía pues, porque claro. no era necesaria.
1: Sí, claro. Entonces había
0: bastante libertad, eh, pero en las ciudades como digamos en, en, en las grandes ciudades sí hubo mucha represión. Ajá. Hubo una, la, todas las locuras. Un señor que era vendedor ambulante y estaba vendiendo sus cosas. Entonces la policía entre cuatro y cinco policías lo cogieron porque Ajá. estaba atentando contra las leyes del COVID. Una persona sola. ¿A quién va a contagiar? Más se contagiaron ellos ahí mientras todo el show y la pelea. Sí, sí,
1: sí. Además, pero claro, toda esta fueron... gente de, de la economía sumergida que no estaba protegida, digamos, o que eso, que, que, que vive al día. Día a día de vender, pues lo que sea Eh, mal, o sea, mal, mal, mal
0: aunque el gobierno que estableció un programa que, que era para ayudar a las personas más vulnerables y les enviaba dinero. Eh, básicamente se hizo a través de neobancos. Entonces eh, todo eh, tenemos un sistema en Colombia que se llama CISBEN, donde catalogan a las personas de acuerdo a su ingreso. Entonces Ajá. ellos tienen acceso a, a todo eso y a través de estos neobancos eh, ellos eh, eh, solo necesitan el número de celular. Entonces te llega un mensaje de texto diciendo te han enviado tanto dinero eh, porque eres parte de la población vulnerable, entonces Ajá. iban y los y los acaban. Entonces, eso también ayudó mucho a las personas claro. más, más vulnerables, pero no era suficiente, porque te enviaban, digamos que al cambio de ese momento eran por ahí 50 euros, que en algunas zonas de Colombia es un buen dinero, pero en la mayoría no.
1: 50 euros entonces, al mes, ¿no? Me estás hablando.
0: Sí, Joder,
1: al mes. Hombre, no sé cómo es allí, aquí en España, 50 euros, ¿no? Ya. No, no, no es
0: nada, pero acá, acá digamos que no es mucho no es mucho dinero pero hay unas zonas en las que se puede sobrevivir no digo vivir sí, sí. sobrevivir con ello que es muy complejo porque igual eh, o sea 50, eh, 50 euros en ese momento eran como 200 mil pesos colombianos eh, que te alcanza para el mercado
1: Sí, sí, o sea, nada, ya. nada, o sea, sí. para para estar a arroz y, y comer arroz todo el mes, porque sí. tampoco da para mucho más, claro, y si encima Pero fumas, se... pues no te llega seguro, o sea. Ah, no, no
0: igual es que la gente no fuma mucho, eso, es una, algo es, eso bueno está de, muy bien, de, eso está muy bien. Eh, se establecieron muchísimos programas desde la sociedad civil, las ah. iglesias, los eh, la gente, la sociedad civil donó muchísimo dinero, muchísimos mercados, entonces... La gente es buena al final, ¿eh? Exacto. La gente es buena. O sea, la gente es buena. Sí. Entonces eso ayudó mucho. También tuvimos todos los shows de que ustedes tuvieron, mm. la música en los balcones, Qué el uf. aplauso a los doctores. <risa> eh, no, todo. Todo lo, todo lo que se yo creo que eso se ve en todo lado del mundo. Sí. Eh, porque al fin y al cabo los humanos somos muy parecidos.
1: Sí, la verdad que sí. Sí, puede cambiar sí. un poco en función de la cultura donde nazcas, pero básicamente somos todos iguales. Sí, sí.
0: sí. <risa> y <risa> pues. bueno, después, eh, Iván Duque, después de que se abrió todo, eh, hubo un descontento social enorme en la mm. sociedad colombiana porque la economía no iba bien. Y claro. lo que sucedió fue que hubo unas marchas masivas empezando el 28 de abril de 2021 que se terminaron en un paro armado, eh, donde se tomaron las ciudades, eh, las principales ciudades de Colombia tuvieron eh, cierres totales, atentados contra, contra CAIS de policía y todo esto se originó eh, por un descontento social, pero también eh, hubo infiltración de grupos terroristas a las marchas que mm. Daron...
1: Algo, algo me acuerdo yo de eso, algo me acuerdo yo de eso y, y, y por un lado sí me acuerdo de eso de que de que diversos grupos se habían infiltrado dentro de las manifestaciones como que cada uno pedía lo suyo pero iban todos juntos, entonces pues uno pide pues, pues sanidad pública, el otro pide pues, pues pues derechos para lo que sea, pero se están juntando todos. Y algo había con Duque y los impuestos, porque no sé si se le había ocurrido subir los impuestos por alguna razón. Dijo algo que no tenía nada de impuesto, ahora de repente pues le pongo no sé cuánto, no me acuerdo de los números, pero sí que hubo una subida de impuestos que luego tiró para atrás, creo, porque claro, eso ya se estaba desbordando.
0: Él él, él propuso una reforma tributaria que lo que significaba era subir los impuestos a a la población y eso desencadenó en un descontento de las personas porque dijeron, pero nos estuviste encerrados todo el año pasado, estamos en, pues en quiebra, estamos endeudados claro. y ahora nos vienen a subir los impuestos, pues no, entonces la gente salió a marchar en contra de la reforma tributaria que y a mí tenían razón en ese sentido claro. Sí, sí. Eh, Y, claro. pero bueno, ahí hubo infiltraciones de grupos armados, hubo toma toma de ciudades, Cali hmm. que es una ciudad en el suroccidente de Colombia cercana, bueno, cercana relativamente hmm. a Ecuador estuvo completamente sitiada eh, uh-huh. hubo asesinato de animales, invasión a fincas donde mataron más de mil gallinas, porque Joder. sí o sea, matarlas porque sí porque estoy bravo, entonces voy sí. a desquitarme con uh-huh. alguien, ¿no? Entonces eso eso hubo mucha infiltración y mucho descontento que se vio reflejado eh, en esas manifestaciones donde murieron muchas Bueno, personas. estaba Estaba
1: la gente a tiros con la policía Sí Directamente uh-huh. O sea, claro, que yo algo vi por ahí, y digo, joder, pero a tiros, claro. Yo siempre digo, mira, cuando un policía muere, es que la cosa está muy jorobada, eh. Porque el policía al final es el que lleva el chaleco, el que lleva todo, y es el que menos nos tiene para, para... Pero bueno, yo me acuerdo, sí, de, de auténticas batallas campales Joder, pero es... Pero bueno, también creo que, que Duque no, no iba, no fue una gran idea. Lo de los impuestos y no me extraña que la gente se cabreara, vamos.
0: No, no fue una buena idea para nada. Y, uh-huh. y todo eso pues en, en, en un contexto de crisis, una crisis económica que no habíamos tenido en décadas. Claro. Entonces claramente es como, ah, entonces los ciudadanos pagamos los platos rotos y el gobierno sigue co- aumentando sus puestos de trabajo, sigue aumentando... Eh, Creciendo y creciendo, entonces todo sí, para sí. el ciudadano y el gobierno, nada, que aprieta el cinturón, como diríamos acá. Ajá.
1: Sí, un poco eh, como es estamos como, ahora, ¿eh? No tampoco Como
0: están ustedes allá en, en España. Sí, sí, sí. Lastimosamente.
1: <risa> sí, que estamos igual que, que, madre mía, nos están metiendo. ¿Vosotros tenéis inflación ahora por ahí?
0: Sí, tenemos en este momento un, eh, una inflación acumulada del 11%. Es altísima.
1: Es una locura, es una locura. Sí. Madre mía, uf. Buf, uf. Yo no sé cómo va a acabar esto. Ahora no sé si lo has visto. En Francia está está la cosa está la cosa regular que está hay protestas por, por por el precio de la gasolina. Y me, me puse a mirar cuánto era y el 60% del precio de la gasolina en Francia son impuestos.
0: Claro. Es que ese es el problema.
1: Es que ese es el problema. <risa> claro, ahí, ahí, viene todo, claro. Entonces la gente ahí es donde se enerva, se enerva se muchísimo. Eh, en el 2019, cuando hubo todo esto, todo este jaleo que había, eh, pues uh, hubo en Chile, en Ecuador, creo que hubo. Eh, Todas estas protestas en Colombia tuvisteis también?
0: Sí, tuvimos también protestas asociadas a todo el continente que eh, nos pues nos, nos mostraban eh, que era algo planeado o algo es <risas> como pensado desde alguna parte que estalló a la gente de alguna forma porque revolcar gente no es tan complejo como todos piensan porque todos tienen derecho tienen tienen como ese deseo de que las cosas cambien entonces tuvimos unas protestas pero no fueron tan radicales las de 2021 fueron eh, unas protestas eh, donde se hubo ataques terroristas, asesinato de civiles por parte de los marchantes bueno, no de todos los marchantes pero de una población eh, Violenta de ellos. Sí. Y eso pues afectó mucho la imagen de, de la izquierda en, en la población colombiana, pero no del todo, porque pues ahora tenemos un presidente. Pues ahora bien.
1: Izquierda. <risa> sí, Parece que, 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 que sí, no, no le gustó a la gente, pero luego, luego se, lo, se lo pensó dos veces. Eh, bueno, ¿y cómo lo ves tú el hecho de, que, de pasar de, de Duque a alguien que. que, que como yo tengo entendido era de derechas, ahora mismo a, a Petro. ¿Qué estaba haciendo Duque tan mal? Aparte que, bueno, obviamente esto de los impuestos y tal, pero ¿qué, qué, ¿de dónde venía? ¿Qué clase de política tenía? Y, ¿Y qué estaba vendiendo Petro para para llevarse a la agenda al final?
0: Bueno, tu punto eh, de vista? el tema de Iván Duque, para mí el gran problema fue que él se eligió con una política de bajar impuestos, liberalizar la economía y al fin y al cabo no lo hizo. Entonces, Joder. ¿cómo sigue uno votando por alguien de derecha que te dice, vamos a hacer esto, vamos a bajar impuestos, vamos a liberalizar la economía y uh-huh. no lo hacen? Entonces hubo, eh, por ejemplo, se aumentó el arancel de productos eh, textiles importados al 40% y ese tipo de cosas pues generan un descontento en la sociedad que hacen que digan, no, pero si estos no me funcionan, yo me voy por el cambio. Claro. Pero el cambio eh, sí puede ser para peor. Y la gente sí. no entiende eso. Sí, sí, sí. Entonces, eh, bueno, eh, Gustavo Petro, no sé si lo saben, pero a mí me gusta recordarlo, fue una persona que perteneció a un grupo guerrillero armado del M-19 que se acogió a un proceso de paz eh, en el año 90, eh, pero igual, es una persona que pertenece a un grupo armado es sí, decir, que se secuestró sus... y
1: algún asesinato creo que tuvieron por ahí también
0: quiso imponer sus valores Ajá. a través de la vía armada y, y eso no hay que olvidarlo porque, porque mucha gente dice que es un error sí, pero yo he cometido errores en mi vida y jamás he matado a alguien claro. o jamás he secuestrado a alguien
1: <risa> y anda que no hay entonces, gente en Colombia que, que tenga que pillar a uno que sea terrorista digo yo, habrá más gente joder.
0: exactamente, entonces lo que sucede es que Petro tiene un discurso de vamos a hacer un cambio social una reivindicación social que a todas las personas les vaya mejor y eso es lo que quiere toda la población colombiana. Hmm. El problema de ese discurso es la forma en que se implementa, porque entonces eh, decimos que queremos que a todos les vaya mejor, pero queremos que les vaya mejor a los más pobres a costa de los más eh, de los más ricos o queremos que eh, les vaya mejor a los trabajadores a costa de los empresarios y no Eh, creando más riqueza, abriendo las fronteras, atrayendo inversión, aumentando la seguridad para que la gente diga, ay, venga, Colombia está más seguro, quizás podemos invertir allá. O sea, se toman una serie de propuestas y objetivos que son los que la sociedad colombiana quiere, pero el campo estratégico para hacer esos objetivos realidad pues son erróneos y equivocados y se siguen repitiendo los errores que se han repetido por décadas no solo en Colombia sino al nivel mundial ¿no? entonces sigue eh, prometiendo socialismo cuando uh-huh. el socialismo lo que crea es más desigualdad y pobreza extrema entonces ahí empezando por eso eh, pero la gente... Petro es una persona que tiene un discurso absolutamente eh, encantador. Él sabe cómo hablar. Él sabe qué decir. Él usa mucho... eh, como decir, como un encanto, como un cuento. Él te sí. cuenta un cuento y te dice cómo es que va a ser mejor y por qué es que estamos tan mal. Es un buen eh, socialista,
1: eh. lo hace bien, eh. te cuenta un relato un... espectacular.
0: Yo digo que Petro debería dedicarse a la escritura mejor, yo creo que le iría mucho mejor. pero sí, bueno.
1: haría menos daño, seguramente.
0: Exacto. Entonces, eh, bueno, eh, muchas personas confiaron en él, a pesar de que ya había demostrado en la alca- siendo alcalde de Bogotá, que es la capital de Colombia, su mala gestión y cómo no puede ejecutar los recursos públicos y llevar una ciudad a ser más próspera y segura. Eh, Las personas igual confiaron y eso hay que respetarlo porque él ganó democráticamente. Eh, La mayoría de los colombianos lo eligieron y bueno, él llega con su propuesta de gobierno que básicamente eh, se divide como en tres grandes eh, pilares que son reforma agraria,
1: Qué raro, ¿no? Uy, eso nunca se hizo.
0: (risa) Yo sé. Pero, pero digamos que lo que él dice lo entiendo porque lo dice, porque está firmado en los acuerdos de paz de La Habana. Vale. Y y la forma en que lo quiere implementar es comprando la tierra para dársela a otras personas. O sea. Lo que se Eh, ha hecho siempre,
1: con las reformas agrarias al final.
0: Sí. (risa) Y su otra propuesta es terminar las explotaciones de petróleo y de gas que representan el 60% de las divisas internacionales que recibe Colombia.
1: Es verdad, eso, eso... lo leí y me pareció me pareció un locurón increíble, con el con el pretexto este, ¿no? De, de de cuidar el planeta.
0: Claro. Y y entonces hay unos como yo personalmente me pregunto, pero si tú quieres mejorar la vida de la gente, ¿cómo vas a terminar con eh, el 60% de nuestros ingresos internacionales. O sea, ¿cómo vamos a comprar medicinas baratas? ¿Cómo vamos a hacer carreteras, puentes, todo lo que necesita el país? Si no tenemos la plata del petróleo, necesitamos el petróleo y mientras desarrollamos otra fuente de ingresos no podemos dejar de recibir esta. Entonces, bueno, ese ese tema es, es muy complejo. Hay una guerra interna dentro del gobierno, entre el ministro de Hacienda diciendo no vamos a parar explotaciones de petróleo. La ministra de Energía... Diciendo que sí lo vamos a hacer y Gustavo Petro sin dar unas declaraciones oficiales. Entonces eso genera incertidumbre en la inversión, que sí. al fin y al cabo es lo que los que, los inversionistas son los que vienen y ponen la plata y dicen yo no arriesgo en Colombia porque no hay seguridad jurídica.
1: No, no, claro. Sí, sí, es, es un relato, es un relato, pues, pues no sé, pues es típicamente de aquí, diría que es España igual. Pero, pero bueno, sí queda, sí queda un poco de, un poco de, de cosica. Eh, Hace hace unos meses, antes de las elecciones, eh, Juan Ramón Rayo, economista español, eh, estaba ahí todo el rato, pues un poco, digamos, detrás de Petro, ¿no? en plan cada vez sí. que Petro sacaba un tweet pues ahí va rayo no detrás, zasca, mira esto es mentira esto no es así, esto se ha cesado, esto se calcula así, esto se calcula asado y y bueno, claro, porque no hay que olvidar que que Petro es economista que Petro en principio tiene que ser una persona dedicada al, al dinero, al generar la riqueza, a gener- no a explicar pobreza sino a generar riqueza, tiene que saber en principio cuáles son las causas que llevan a un país a ser cada vez más rico uh-huh. y bueno, ya me has hablado antes de de la reforma gradia, que siempre ha ido mal <ríe> por alguna razón él como, sí. como buen socialista él dirá, no, pero los demás es que no lo han hecho bien, yo voy a saber cómo hacerlo bien que es lo que suele pasar en estas cosas y, y bueno ya ahora después de, de un par de meses eh, ¿cómo ves a, a, a Petro? ¿Cómo, ves, eh, ¿cómo le ves ahí en el, en la presidencia? ¿qué va haciendo? ¿qué va, qué va proponiendo?
0: Yo veo que la mayoría de sus propuestas van en el camino incorrecto eh, y me refiero a incorrecto porque van en el camino de eh, de desincentivar la creación de riqueza en el territorio colombiano. Hay una cosa que aplaudo de Petro y es su discurso abierto a cambiar el enfoque, como ya hablábamos anteriormente, de la lucha contra las drogas. Eso lo aplaudo y lo celebro que él ponga esa agenda. Es un tema que va a tomar décadas, si no siglos, eh, de hablar de legalización de drogas, pero hay que empezar a hacerlo en algún momento y eso se lo aplaudo a Petro. Uh-huh. Eh, pero el tema económico, sus reformas laborales van orientadas en tener más protección hacia, hacia los trabajadores. Eh, lo que, en términos, si lo pensamos, suena muy bonito. Suena hermoso, pero la realidad es muy distinta porque lo que esto significa es que las empresas van a tener menos incentivos para contratar más personas, es decir, va a haber más desempleo. Y cuando no hay un empleo estable o ser formal y contratar trabajadores formales es eh, complejo, pues se eh, aumenta el porcentaje de economía informal y la economía informal genera mucha más incertidumbre y no permite a las personas eh, salir de la pobreza. Claro. Entonces, ellos siempre están eh, en la línea de lo que se llama las personas en situación de vulnerabilidad. Uh-huh. Eh, esa es su propuesta eh, de reforma laboral. La ministra de trabajo que tenemos en este momento, vaya casualidad con España, también es comunista.
1: Ah, mira, sí, como la nuestra, sí, sí. sí es que
0: Yolanda guay. Díaz.
1: Yolanda Díaz, sí, sí, ahí que sí, que sí, sí, muy pro-bolivariana, además.
0: Exacto, <risa> igual que la nuestra. Sí, sí. Eh, Van en, en la orientación de que, de que lo que se debe hacer es más protección en lugar de crear más empresas para que así los trabajadores, en caso de que su trabajo no les guste, pues puedan cambiarse de empresa rápidamente, que eso sería una situación mucho más ideal. Eh, Petro también tiene muchas otras propuestas que aún no hay... eh, posiciones formales en el Congreso, cómo hacer un cambio al sistema de salud, hacer un cambio al sistema pensional. Entonces, lo que en el tema del sistema pensional, lo que él propone es pasarnos de un sistema. En Colombia tenemos eh, dos sistemas funcionando al mismo tiempo, uh-huh. ahorro individual y prima media. Entonces, él quiere que todas las personas nos pasemos al ahorro eh, a la prima media lo que eso generaría un problema, o sea, pan para hoy, hambre para mañana, uh-huh. porque eh, la pirámide de crecimiento de la población colombiana está en este momento, es la, la mayoría de la población colombiana Está entre los 20 y los 40 años y la natalidad, el porcentaje de niños que tiene cada mujer colombiana es de 1.6. O sea, no tenemos ni la tasa de reemplazo. Es decir, ¿quién va a pagar las pensiones de esas personas que están entre los 20 y los 40 años? Nadie. Tienen que ahorrar.
1: Como como en el coronavirus, habría que mirar a España, ¿no?
0: (risa) Exactamente, exactamente. Entonces España para nosotros es un reflejo de lo que se puede hacer bien y también de lo que se puede hacer mal. Entonces, eh, lo que todo el mundo le dice a Petro o lo que muchas personas le proponemos al presidente es todos queremos irnos por la dirección en que el país vaya mejor. Copiemos a los que lo han hecho bien, a nuestra manera, lo tropicalizamos, lo hacemos nuestro Pero no podemos seguir copiando las medidas que a muchos países no les han funcionado, incluso cuando ellos son más ricos que nosotros, como Italia, como España, como Francia. Nosotros no tenemos ese capital eh, económico eh, para implementar esas medidas que ya han demostrado que son fracasadas. Entonces hay que hacer los cambios ahora en este momento, pero en la dirección correcta que nos guíe hacia un país con mucha más prosperidad.
1: Claro, y además nosotros que tenemos suerte porque estamos en, un, en la Unión Europea y está detrás pues uh-huh. Alemania y tal, y países que tiran mucho...
0: Los frugales. Claro,
1: ah, los, los que odiamos, tanto en España porque son unos... <risa> bueno, España es envidiosa per se. Queremos lo de lo de los demás y sin dar palo en agua, por supuesto. Y, y bueno, claro, entonces...
0: Eh, claro, Pero bueno... bueno te... Te Dímelo. cuento un poco, por ejemplo, las declaraciones que ha generado, eh, las declaraciones del presidente Petro han generado dos eh, problemas inmediatos. Bueno, un problema inmediato que se siente ya en los bolsillos de los colombianos, que es la devaluación del peso colombiano. Entonces, eh, las monedas a nivel internacional se han devaluado respecto al dólar, sí. pero la diferencia es la velocidad con la que se han devaluado. Entonces, por ejemplo, las monedas como el real y el peso chileno se han devaluado alrededor de un 9 con respecto al dólar en los últimos dos, tres meses, sí. pero el peso colombiano se ha devaluado un 20 Joder. Entonces, un dólar en julio de 2022 equivalía a 3700, mil pesos colombianos. Hoy, Hoy, 17 de octubre de 2022, un dólar equivale a 4700 pesos colombianos. Entonces son mil pesos de diferencia. O sí. sea, es una devaluación muy grande eh, respecto al dólar, lo que afecta a las importaciones, favorece las exportaciones, pero al fin y al cabo las exportaciones necesitan importar para poder exportar. Claro. Entonces... Eh, eso ha afectado directamente la canasta familiar, ha afectado el ingreso de los colombianos y su poder adquisitivo a nivel mundial. Y eso ha hecho que muchas personas que votaron por Petro estén arrepentidas de haberlo hecho.
1: Pues sí, pues sí. Tú a dos eres?
0: meses de su elección. De su, y
1: son cuatro años, ¿no?
0: Son cuatro años. Wow. Eh, yo soy optimista. ¿Y por qué soy optimista? Porque eh, Colombia ha avanzado muchísimo en los últimos 20 años. Si pudimos eh, deshacernos de las FARC o al menos minimizarlos y controlarlos, eh, podemos hacer eh, que Petro no sea un daño tan grande. Eso sí nos va a costar eh, bastante. Vamos a tener que hablar mucho y trabajar muchísimo para que su daño no sea tan fuerte y que no se quede en el poder por más del periodo presidencial para el que fue electo.
1: ¿Y cómo lo ves tú las relaciones actuales de, de Colombia y Venezuela? Porque porque ha sido llegar Petro y eso ahora de repente han, les ha faltado abrazarse, ¿no? Petro y a Maduro, vamos. Parece que se estaban esperando, ¿no? Yo qué sé.
0: Pues claramente, ¿eh? es, es, es obvio que Nicolás Maduro ha hecho declar- hizo declaraciones en favor de Gustavo Petro para que él fuera elegido presidente, sí. porque Gustavo Petro fue asesor de, de Hugo Chávez. Entonces, obviamente hay una relación estrecha, comparten valores e ideas, claro. especialmente eh, sus políticas o su ideal de sociedad, que es eh, el socialismo. Sí. Eh,
1: ¿Está en el grupo y de Puebla, Petro? No lo tengo claro.
0: Yo tampoco, pero Petro, por seguro, está en el, en el foro de Sao Pablo. Ah, bueno, sí. En el grupo de Sao Pablo. Es cercano, bueno, a los Kirchner, a eh, Lula da Silva, bueno, a todas estas personas, a Michelle Bachelet. Sí. Eh, pero el tema, el tema con las relaciones con Venezuela, eh, bueno, abrir la frontera, es eh, en medidas positivo. Porque eso hace que las personas que cruzan de un lado al otro puedan hacerlo de manera legal, no tengan que estar sujetos a grupos armados, eh, y, y grupos irregulares donde ellos tienen que cruzar por eh, denominadas trochas, sí. pagar una comisión. Eh, entonces, eso, eh, pues es positivo para las personas que viven en la frontera porque muchos venezolanos dependen de la frontera colombiana para sí. que sus productos alimenticios, ¿no? Uh-huh. Eh, también se es- incentiva el, Intercambio de mercancías, de productos, de exportación de comida a Venezuela. El tema de cómo se va a relacionar eso, los empresarios colombianos, cómo van a, a manejar el tema de sus pagos y sus ingresos, pues aún no es claro. Entonces eso será algo por ver. Eh, las relaciones diplomáticas, pues eh, a mí me parece un tema agravante porque ya se ha demostrado ante Naciones Unidas y, y Human Rights Watch ha demostrado que Venezuela es una dictadura que viola los derechos humanos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es posible que un gobierno como el de Gustavo Petro, que dice que promueve los derechos humanos, que quiere una economía para la vida, una Colombia humana sí. y una... Um, que la vida sea lo máximo y lo más sagrado, que es eh, deseable para todos. Entonces, ¿por qué apoya una dictadura que ya se probó que viola derechos humanos? Esa es una, un, una pregunta que, que no logran responder, que no van a responder porque no tienen cómo decirlo, porque sus respuestas son hipócritas. Sí. Eh, exactamente. Entonces, eh, eso no se entiende el embajador de Colombia en... Venezuela es Armando Benedetti, es cercano Petro, estuvo muy cercano a toda su campaña y probablemente están intercambiando cosas que aún no conocemos, inteligencia, sí. eh, no sé, planes, pero la sociedad colombiana es una sociedad fuerte que se va a defender de todas las políticas que pretendan implantar. Eh, como te digo, yo soy... Eh, soy optimista del futuro colombiano porque no tengo no tengo otra razón más que ser optimista después de lo que lo que hemos vivido. Además que ser eh, pesimista no me va a llevar a tener ninguna solución que funcione no, para no. mí, mi familia, mis amigos eh, entonces, bueno, eso es lo que hacemos en Colombia. Estamos trabajando para que las medidas de Petro no sean tan dañinas y por establecer un liderazgo eh, político que nos oriente por el camino correcto, porque al fin y al cabo Petro ganó porque no había contrincante valioso del otro lado. O sea, uh-huh. no había. Y, y la gente votó en un voto castigo. Sí. Entonces eh, es completamente entendible por qué ganó Gustavo Petro. Eh, pero no lo vamos a, no vamos a permitir que se quede y, y ya veremos qué sucede, pero eh, seguimos trabajando duro.
1: Tenés un trabajo duro ahí, eh. O sea, sí. <risa> es un trabajo complicado. <risa> yo, la verdad que, bueno, no me gustaría, yo sé si lo mejor a Colombia, sin duda, y lo mejor a Venezuela, y a, pero si fuera venezolano me iría a Colombia, seguramente. Pero sí que es verdad que, como bien has dicho, creo que tienes razón, no el hecho de abrir la, la la frontera eh, sí, de repente se crea el comercio no como que ahora vamos aquí para allá de allá para aquí yo, yo tengo un colega venezolano aquí trabajando conmigo en la panadería y tenía una panadería precisamente en la, en la frontera con Colombia y en Venezuela y iban a comprar la harina ahí a, a, a Colombia y, y después la traían a Venezuela sí. y tal eh, pero bueno claro obviamente tuvieron que venir porque no, no, no llegaban a ningún lado así y, y Colombia puede absorber a Venezuela, o sea, tiene t- Colombia tiene la capacidad de absorber tantos venezolanos.
0: ¿A qué te refieres con absorber? Como incorporarlos que... al
1: día a día, a que puedan encontrar trabajo, eh, aunque sea. Trabajos sencillos, pero ponerse a trabajar y a, y a producir.
0: Bueno, eso eso es una respuesta, sin duda, no la tenemos. Eh, nuestra economía no es lo suficientemente fuerte para acoger la migración venezolana que en los últimos eh, aproximadamente 10 años, de 2012 a 2022, han sido 3 millones de, de venezolanos los que han migrado. Unos ya se han ido, otros eh, siguen acá. Mm. Eh, pero sin duda muchas personas eh, venezolanas han encontrado en Colombia un hogar y un país donde establecerse y soñar de que pueden volver a restablecer sus vidas Mm. y establecer sus familias acá. Eh, El gobierno colombiano hizo, en el periodo de Iván Duque hizo algo, eh, muy positivo para los venezolanos que fue establecer un mecanismo donde ellos pueden pedir eh, la residencia en Colombia, una residencia temporal por 10 años y si al final de esos 10 años ellos desean seguir viviendo en Colombia, van a poder tener derecho a tener residencia permanente. Ah, vale. Entonces eso le permite a las personas eh, bajar la incertidumbre, no porque ya puedes tener acceso al sistema de salud, al sistema de pensión, vas a poder vale. tener acceso al, a la banca, quizás algún día te puedas comprar una casa, tus hijos pueden ir al colegio. Eso da mucha certidumbre a las personas migrantes no. eh, que llegan a Colombia y eso es positivo. Eh, en Colombia la mayoría de los venezolanos que están son personas trabajadoras que huyeron porque las condiciones en su país eran inhumanas y tuvieron que hacerlo y muchos también de ellos eh, tienen sus abuelos o sus papás eran colombianos. Porque no olvidemos que en los 80, eh, entre los 70 y los 80, una migración masiva de colombianos debido al conflicto armado y la guerra interna Era hacia rebelión, Venezuela. Y, estaba estaba exactamente, en exactamente. Exactamente. Entonces, esas personas tienen eh, cédula de ciudadanía, ciudadanía, es decir, son ciudadanos colombianos, y con eso, eh, pues ellos lograron establecerse más rápido en Colombia que los que no la tenían. Claro. Eh, pues la idea es seguir trabajando a medida que la economía colombiana crezca y crezca y crezca, pues se van a poder eh, todas las personas de la sociedad van a poder tener mejores trabajos y una calidad de vida mayor. Mm. Y eso solo se logra pues desde mi punto de vista y creo que de todo el punto de vista de las personas que opinan que el libre mercado es el camino, haciendo reformas en pro de crear más empleos y atraer más inversión eh, y eso es lo que lo que se espera que suceda con el presi- con este presidente eh, esperemos que en un golpe de suerte él cambie su discurso sí, lo mismo se cae <ríe> y lo cree pero lo
1: dudo. cambia oye oye eso eso puede <ríe> eso puede pasar porque además los venezolanos también son gente hiper trabajadora o sea es básicamente sí. les tienes que dejar hacer colombianos y venezolanos trabajando tú deja de hacer no no te pongas en medio que hagan lo que quieran que hagan, bueno lo que quieran pero bueno no les pongas trabas, ¿no? Déjale, como tú dices, un libre comercio. Mira, que cada uno se busque las castañas. Yo es que ya te digo, aquí gente que conozco colombianos y venezolanos. Es que, madre mía, o sea, no... Son gente muy centrada, ¿sabes? Viene de donde viene y son gente uh-huh. que son... dice, mira, a mí yo ya he pasado lo jorobado, a mí no me vengas con tonterías, yo vengo a trabajar, trabajo, trabajo lo que tengo que hacer y luego ya, mi tiempo libre ya veré lo que hago. Pero trabajan muy bien, son muy... gente muy disciplinada y, y la verdad que, bueno... O sea, eh, lo que te digo, es dejarles hacer, dejaros hacer. <risa> y, y hasta el país produce como vamos, como un tiro. Además que son regiones que producen mucho, que tienen muchas uh-huh. posibilidades. Que si tú... Me, yo lo digo a veces por aquí, ¿no? En el programa digo, a mí me parece una vergüenza que el país más rico de Europa sea Leinstein. Leinstein. Que eso, yo no sé cuánto mide, pero debe ser 5 kilómetros cuadrados. Es que no es nada. Pero ¿cómo puede ser más rico eso que, que España? Por Dios, es que es es increíble. Pero es bueno. porque,
0: como dice Cayetana, eh, me gusta mucho esa frase que ella dice, la política parece que no es importante, pero es lo más importante de todo, porque afecta a todas las áreas que realmente son importantes. Cuando hay buenas políticas públicas, eh, los países prosperan. Y lastimosamente, nuestros países hispanos no han tomado las mejores políticas públicas posibles y eso ha um, derivado en pues, las situaciones económicas y sociales que tenemos.
1: Claro. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que las mejores políticas son las de dejar a hacer. Sí, vale, hay que proteger a la población y hay que tener ciertas cosas, pero, pero el de Sefer, que decía el otro. Eh, bueno, y así, así un, una última pregunta, así en relación a, 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 a Hispanoamérica. Eh, bueno, ahora resulta que, que América prácticamente entera, <ríe> creo yo, desde mi punto de vista, es ahora mismo zurda total y absolutamente. Porque mismo el, el canadiense, ya me lo parece, Biden, pues dentro de lo que le deja en su país, pero bueno, ahí vas tirando para el sur y pocos países se libran de, de, de esta epidemia de, de, de izquierdas, ¿no? Que a veces nos da la impresión de que no, pero te pones a analizar país a país y dices, anda, y este también, anda, y este también, y no para, y no para. Uh-huh. No, para. Está eh, eh, la cosa regular, ¿no? O sea, al final el futuro va a ser Singapur y, y habrá que irse a Corea del Sur y por ahí, porque no, no hay forma de escapar.
0: En, en parte sí, sí tienes razón. Eh, yo creo que muchas de estas eh, situaciones que se han dado en el gobierno a nivel eh, estatal eh, también son responsabilidad de la sociedad porque sí. todo hay que decirlo. Eh, cuando una sociedad eh, debilita sus instituciones civiles, no participa activamente desde las comunidades y crea lazos fuertes, pues uh-huh. llega el Estado a suplir eso y que al fin y al cabo entre más Estado, hay más los ciudadanos son eh, menos libres, es decir, tienen menos responsabilidad. ¿no? Uh-huh. Eh, y eso también se debe a, a nosotros, que no hemos tomado acción, que pretendemos que alguien más se encargue entonces eh, la solución es que nosotros eh, cada día nos encarguemos más que hablemos más opinemos de lo que sucede y, y la gente lo ve como algo muy etéreo pero es simplemente que en tu en tu pueblo hay un comu- comedor uh, perdón
1: no. <risa>
0: hay un comedor comunitario sí. vamos y hacemos voluntariado en ese comedor comunitario son no. cosas sencillas que al final del día traen mucho valor a la a la comunidad y a la sociedad civil. Y cuando la sociedad civil es más fuerte, pues esos valores que representa la sociedad civil son los que se van a ver representados a nivel gubernamental. Eh, Esos no son cambios sencillos, esos no son soluciones de un día para otro, pero si no empezamos hoy, ¿cuándo? Entonces yo por eso los invito, bueno, mi invitación a las personas que escuchan este podcast es que pongan su grano de arena en lo que ustedes puedan, en lo que ustedes deseen, en lo que, en todo lo que ustedes quieran, que si les gusta el medio ambiente, entonces en una organización de medio ambiente, que si les gusta eh, los migrantes, entonces ayudar a migrantes, en lo que ustedes deseen, pero que actúen, todos tenemos una hora libre a la semana para ayudar. a a otros que lo necesitan y que así vamos a crear una sociedad civil más fuerte donde vamos a poder establecer los valores que nosotros deseamos y no los que se nos están imponiendo Eh, y bueno Sí, muchísimas además
1: pol- gracias <risa> además, además te iba a decir, los políticos lo que los políticos lo que quieren es al final que les voten entonces al final es la sociedad la Exacto. que demanda y son los políticos los que se tienen que amoldar a, a, a lo que la sociedad pide ¿no? entonces cuando la sociedad lo único que está pidiendo es que todo sea público y sea público, tú, hazlo tú, ay, hazlo tú, ay hazlo tú y la gente, bueno en España se ve ¿no? que la gente dice, ah pero a mí no me importa pagar impuestos pero cómo que no te importa Tú quieres ser, tú quieres ayudar, pues coge tu dinero, te vas a una a Caritas, te vas a Cruz Roja, te vas a donde sea y le das tu dinero, o lo que tú dices, te vas una hora a ayudar a, a los inmigrantes que, que necesitarán ayuda, a los pobres que necesitarán que le pongas un, un platito de sopa, o cocinas, o, o hacen lo que sea, les das una manta, lo que tú quieras, pero el, el Estado generalmente lo va a hacer mal tarde... Va a desperdiciar el dinero Porque al final tampoco es su dinero Entonces lo que tú dices Al final es la mentalidad de, del individuo De la sociedad la que va a decidir sí. Cómo tiene que comportarse los, los, los políticos Para estar en el poder Y bueno, pues, pues sí al final eh, Yo le digo La gente vota mal Es un poco duro, pero la gente vota mal o sea, no, 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 no le gusta No le gusta tener que esforzarse y tener mucha mucha responsabilidad Pero bueno, también es comprensible ¿no? Yo le digo muchas veces que yo entiendo que la gente no esté muy metida en política porque la gente bastante tiene con su vida, bastante tiene uh-huh. con su día a día, con trabajar, con llevar a los niños al cole, con hacer la comida, con todo eso. O para encima tener que andar pendiente de los políticos, de lo que dicen, de, de, de las leyes, de, de, de leer el boletín oficial del Estado. y de, No, hombre, no, que la gente está a otras cosas, hombre.
0: Exactamente. Pero, pero hacer política no es solamente política electoral. Eh, que estar pendiente de lo que hace el presidente de turno eso es política electoral, básicamente uh-huh. política también es eh, cuáles son los valores que yo promuevo, qué es lo que hago en mi comunidad, eh, qué está sucediendo, cuáles son los problemas que estoy viendo, eso, eso también es hacer política, y creo que es una cosa mucho más cercana y fácil de hacer porque está al lado mío, salgo de mi casa, lo veo. Claro. Eh, conduzco, lo veo. Entonces, eh, lo que a la gente le funcione, porque no todo el mundo, no todo el mundo tiene que hablar de política. Bueno, la gente exacto. hable de lo que le guste. Exacto. Y eso va a ser necesario e importante.
1: Pues sí, pues sí. Además nos quedan unos años eh, regulares. Nos quedan, creo yo, nos quedan unos años regulares. A ver cómo, sí, a, ver cómo va, <risa> a ver cómo va la cosa. Bueno, pues nada. Alejandra Moreno. ¿Alguna cosita más? ¿Quieres dejar alguna red social para contactar contigo, con Lola o, o alguna idea así como colofón a la entrevista?
0: No, bueno, muchas gracias por haberme invitado y pueden seguirme en mi Instagram que ahí comparto eh, bastante sobre mis opiniones, sobre todo sobre libertad individual, hmm. que es eh, arroba Moreno entonces ahí pueden seguirme, ahí tengo todos los, los datos si quieren asociarse a Lola y ser parte de esta organización que quiere un, un, un mundo más libre para todos, se me trabó la lengua al final del
1: podcast <ríe> somos todos personas, todo bien, todo bien bueno y bueno nada más querido escuchante, muchísimas gracias por llegar hasta aquí espero que te haya gustado este este capítulo, no me queda mucha mucho más que decir salvo que eh, nos escuchamos en el siguiente chao chao